1: Tarrasque
2: na Bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Episódio 17 Lar do Silar.
3: jogadores vão preparar fichas de terceira jornada. Chameza para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
0: Uma aventura para o sistema GURPS 4 edição
3: Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido
4: Eletricistas aqui é o Heitor Fraga E nessa aventura eu sigo jogando com o Tonkin Que agora pela segunda vez É um rapaz de 19 anos de idade Sim. Inclusive eu vi na ficha hoje Cresceu quase 50cm nesse espaço De 5 anos, então tá tá bom Porque antes tava foda é, Vinícius botou 1,37m nele Eu fiquei sem entender isso, porra, 14 anos Vinícius. E nessa aventura o Tonkin Só espera poder chegar Em Upanishads em segurança para rever Os amigos dele, mas ele sabe que não vai acontecer
2: Fala aí, pessoal! Aqui quem tá falando é a Lucy, jogadora da pequena Sulini, pequena grande, né, porque já adulta quase, né? então, E hoje eu tô, tô aqui é, ajudando o pessoal a, a botar fogo em coisa que não devia e esperando meus amiguinhos chegarem, eu espero que eles cheguem antes de eu matar todo mundo aqui, sem querer. <risos> é isso aí.
5: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler. Eu sou lá do Questcast. Estou jogando com o recém-formado Nayan e a gente já chegou, Lucy. Calma.
0: o mestre dessa aventura e nessa aventura será que os jogadores vão conseguir chegar ao seu lar doce lar? irão numa nova aventura vamos ver agora
5: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me
1: barra rpgnext
0: o livro Tamocles o Início é o livro que dá início às aventuras no mundo de Tamoclis. Você que está ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon.
2: Soline. E aí, e aí? Eu pego ele e começo a, a esfregar o, o cocôruto dele. <risos> S S Soline, eu... E aí, Nael, tudo bem? Toca aí.
5: E aí, e aí tudo, tudo certinho, o, o Suline. Como é, como é que tá as coisas aí? Deu tudo certo? O, conseguiu resolver? Você tá, falou que tava resolvendo uma parada aí com o um acidente que rolou, né? Com o pessoal aqui.
2: É, mas assim, deu tudo certo. <risos> É, foi uma, uma pessoa que se acidentou ali, né, e ele passou dessa pra melhor, infelizmente, mas é, a gente já cuidou do corpo, e tá tudo certo, e aí vocês? Tinha um, tinha um cara seguindo viagem com vocês aí, né, não? Cadê ele? Ah,
5: então, chega, eu dou uma olhadinha em volta, assim, tem alguém observando a gente, alguma coisa? Tem eu. O <risos> que dá aquela olhada pro Nayan. tá. <risos> <risos> ela tá olhando com a própria mão, tá ligado? Dá dou, dou uma olhadinha em volta assim. Então, Suline. Lembra que a gente falou que o cara era esquisito, né?
2: É, geralmente quem chega perto da gente é esquisito, vai.
5: Então, você uh, lembra que. Uh, você chegou a falar pra ela, né, Tom, que aquilo que você tava pensando sobre o Snorri? Sim, claro, eu falei pra vocês todos.
4: Acho que depois do que aconteceu agora, meio que fica na
5: cara, né? É, então, o... acho que o do sonho eu não contei pra ela Então, o... a gente tava conversando lá, a gente chegou meio que à conclusão de que o Snorri provavelmente é Alando Sabe, o Alando, o cara daqui, ó, aí eu mostro o, o brasão
2: Ele é seu tatuador? Não, o oh Deus <risos> não entendi.
5: Então, é isso mesmo, o Snorri provavelmente era Alando Não sei se tava com uma forma de avatar, alguma coisa aqui, hein mas...
2: Ah, por isso que não era bonito naquele jeito.
5: Mas então, aí o cara que a gente achou, ele falou que tava vendendo uns rubis, a pessoa pra qual ele tava vendendo ficou muito brava, mexeu a mão e ele foi parar lá onde ele tava. No meio do... Bom, você sabe como é que é frio mais no, no ao norte ali, né? A gente achou ele e resgatamos, tal, secamos ele, demos, demos um chazinho pra ele o, o, o Tonkin fez um boldo lá pra ele, tudo mais, mas o cara era muito esquisito, tava com os papos estranhos aí, aí eu, eu tentei observar mais de perto tals, e conversando com ele era o Trask, basicamente isso era o Trask, sabe o, o deus do, dos ladrões lá você lembra da, da escola? O... Mas
2: tá, vocês vão dizer que essas coisas vocês aprenderam na aula de história
5: Sim, na aula de história ele roubou a própria estátua, lembra?
2: Eu, eu acho que eu lembro, essas coisas de roubo geralmente. Eu lembro.
5: Então, e pelo que a gente tava falando lá, o, ele tava atrasado 900 anos, porque eu, pra jogar o um Miguel né, a gente perguntou pra ele que, que dia era hoje, se ele lembrava e tal, se ele tava atrasado 900 anos. Aí que apitou, né, a desconfiança. E, bom, ele tava conversando com a Nietzsche. Aparentemente foi a Nietzsche que teleportou ele pra cá E ela arrancou 900 anos da vida do cara, mano Tadinho
2: A Nietzsche, hein? Suponho que seja outra deusa
5: Isso, isso Outra deusa Outra deusa Essa no caso Entre várias coisas É da sorte e da morte também ah. É que foi uma reparação histórica Ela roubou 900 anos dele <risos> Porra <risos> Faz sentido Bem marcada, mas faz sentido. Só que aí na hora que a gente descobriu isso, ele falou, é, gente, eu não vou poder ficar não, vocês estão sabendo demais, e... Puf, fez igual o Snore Talvez com um pouquinho menos de show off, né, mas...
2: Mas... Nossa, que história, hein? Quer dizer que a gente encontrou com esse... Com esses dois... Essas duas divindades, assim... Por acaso?
5: É, no caso eu já encontrei com três... Porque eu encontrei com a Nietzsche também... Mas isso aí foi numa outra história...
2: Você não tá achando meio estranho isso, não? É, porra! <risos> <risos> não, tipo... Assim... O que nós? O que a gente tem a ver com esses caras, né?
4: Ah, é só o o Tom que tá andando com um bingo dos deuses, assim, que ele tá com a cartelinha <risos> aí ele já tá marcando lá. Lando, foi, Nietzsche foi,
2: é, Traça foi. É Tipo o jogo do bicho, né?
5: é. Né? <risos> então, esquisito é, mas pelo que eles... Tanto o, o Snorri quanto a Nietzsche Quanto o Trask, a conversa de todas Deles é que a Nietzsche tá manipulando As coisas para virar as chances a favor Da humanidade, que no momento a, a... os inimigos do mundo Estão com uma vantagem muito grande Por isso tudo... Não só o que a gente tem feito, né, mas a gente tá envolvido Nessa história para na, na intenção de virar as chances a favor Da humanidade. Os inimigos do mundo Não, Naya. Dê nome pras pessoas São os necromantes Não, então, é que... Não precisa ser... É o a galerinha do, do olho que pisca de lado, sabe? Essa galerinha aí. Tipo, aquele cara lá da, das medalhas, lembra?
2: Sim, lembro. A gente acabou envolvido com esses caras porque a gente foi salvar as crianças, foi?
5: Não, porque a gente foi salvar as crianças. A gente já tinha conversado com o Snorri, né? Acho que tudo começou... Tudo começou com você indo pro bar quando você não podia, Ursuline, basicamente.
2: Nossa, todo mundo falava que, que jovem não podia ir, mas não sabia que era tão perigoso assim. De acabar tendo que salvar o mundo no final. É que eu tinha uma placa lá na frente avisando as crianças
5: Mas foi, porque ó, você foi pra lá Aí teve a história do Velho Cinzento A gente foi atrás Aí a gente encontrou Aí todo mundo desmaiou A gente encontrou com o Arun
2: A criança maluca
5: E com o Snorri E, bom, sequência de acontecimentos improváveis Possivelmente manipulados por Nietzsche Pensando agora Não, tá, mas, beleza O que a gente aprendeu com o Trask, na real? Então, eu traço que eu achei bem esquisito, porque ele não falou nada, né? Ele falou, gente, toma cuidado aí, falou, valeu. E foi isso, pô. Jogar o cara 900 anos no futuro pro cara só falar isso é foda, né? Desculpa o palavreado aqui, ó. É
4: complicado, porque a gente, a gente já encontrou Alando e o Alando falou: vai acontecer alguma coisa, tome essa daga e entrega pro Arun. A daga sumiu quatro vezes até agora, você tá com ela aí agora, mas
5: o Arun sumiu já faz cinco anos também. Quando ele citou a, a daga, aí eu. Eu coloquei ela, tipo, meio que protegida por baixo do, de uma das placas da armadura. Eu bato a mão lá pra ver se ela tá ali ainda. Tá, contigo, tá contigo. Tá, ufa. Uma produção RPG
2: Next.
1: O Bachan durante esse, esse tempo, né? ele, ele do, do, de todo mundo foi o único que conseguiu ficar lá em Upanishad, né? ele não, não saiu para treinar em outro lugar ou nada do gênero, por conta de duas, dois fatores. Um, ele realmente foi aceito na Ordem dos Ladrões, né? agora ele é oficialmente um, um servo de Trask e a partir disso ele... Ah, teve acesso a uma série de, 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 de perícias e equipamentos diferentes né? vão, quando chegar a hora do, 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 né? dos combates ou coisas do gênero vocês vão ver que ele vai estar bem, mais, bem preparado para isso ah, mas também com alguns truques extras na manga né? algumas capacidades de se tornar ainda mais digamos assim, furtivo e, e com uma capacidade muito maior de, de infiltração coisas também que também consegue ajudar seus amigos nesse sentido e aliado a essa essa digamos assim até abraçado aí a ordem dos ladrões ou, e ser abraçado por ela que é mais importante né ah, ele também foi procurar um favor ah, de uma pessoa bem influente na cidade que era o nosso amigo doutor ah, de nome pronunciável que todos chamamos carinhosamente Meridiano. A tá é, foi mandou aquele papinho de, poxa cara, que coisa chata, você tem um segredo, né? Ah, e, caramba, eu sei dele Seria tão legal que mais ninguém soubesse, não é? Ah, e coisas assim ah, Por outro lado ah, Também ofereci para ele algumas possibilidades ah, A partir do contato que eu tenho com esse submundo E coisas do gênero E acho que conseguimos chegar aí num, num acordo ah, Atualmente o Gulbaxan é um pequeno É um mafioso de pequeno porte Com um nível de riqueza um pouco acima do confortável ah, e comanda ah, indiretamente através de seu teste de ferro, cara de bola, né, que vocês já conheceram de outras sessões, a gangue dos boladões que foi montada pelos dois. E é isso, o Rubachan é uma figura em ascensão no submundo. Eu não sei onde a gente chega quando acende um submundo, talvez chegue à superfície, não sei. <risos> Mas para encobrir os seus negócios escusos, o Grubachan ah, tornou-se um, um grande empreendedor, ele está sendo um pioneiro na área de seguros ah, em Dumbledore. É um, é um líder na área de seguros ah, em Humanitas. É isso.
0: Você estava lá no seu escritório brincando lá com a sua faquinha antiga, que você já matou muitos coltranos na, naquela época lá, desde criança com ela. Quando, quando entra no, no seu escritóriozinho, o próprio cara de bola vem acompanhado de um mercador. Um mercador muito estranho, carregando uma bengala e tal. E o cara de bola fala assim pra você... Oh, oh, tudo bem? Eu trouxe aqui um, um nosso amigo. Ele falou que estava precisando de uma ajuda aqui com uns seguros Que ele transporta uns rubis, umas coisas assim E queria ver se
1: você poderia ajudar Mas é claro, cara de bola Claro, claro, muito obrigado por ter trazido aqui hum, um cliente Depois traz a comissão, né, chefe? Mas é claro, quando foi que eu esqueci de você, meu amigo? Nunca, nunca Aí ele sai
0: assim Aí você vê que é aquele cara assim, uma cara de malandro Sei, rola... Qual o que básico, vamos lá
1: e foi bem ah, Ok. 7 contra 11
0: Ok, você repara que esse mercador Ele tem umas feições meio de upanishads, -de Mas ele tá, mesmo, mesmo com as roupas, assim Ele tá com umas roupas, assim, um pouquinho anacrônicas Sei lá, alguma coisa te soa meio esquisita nele, assim Mas pode ser só um cara excêntrico E ele se aproxima, assim, de você, né Ah, senhor Gurubashan, não é? Ouvi falar muito bem do senhor. É mesmo, e muito obrigado. Eu estou precisando de uns seguros. Você não sabe, assim, me disseram que o senhor seria a pessoa que poderia
1: me arrumar os seguros, não é? Com toda certeza, eu só preciso conhecer um pouco mais da sua área de atividade, tá? porque nós não fomos ainda propriamente apresentados, senhor. Ah, meu nome é Malk, eu sou um mercador,
0: vim... De muito longe E estou vendendo rubis Rubis?
1: Olha que mercadoria preciosa
0: Aí você vê que ele tira lá daquela bolsinha que tá no, no cinto dele Ele tira um rubi assim, gigante assim Você nunca viu um rubi desse tamanho
1: É mesmo? Nossa Que <risos> incrível é, ah, Bom, eu não tenho grandes skills nesse sentido ah, o que eu vou fazer é tentar assim, ver se eu já ouvi falar desse cara, por exemplo, né? Sei lá, pensei em jogar um, um Streetwise mesmo, ou alguma coisa assim. Pode jogar um Streetwise, ver se você consegue. Ah, vou colocar aqui para o valor atual, que tá, tá em 12, aqui na ficha ainda está em 9. É, falhei, gente, por um.
0: Ok, então você, você acha que esse nome não lhe é estranho e que ele é um mercador que veio provavelmente de onde disse que veio. Aqui no, no mapa ele pode ter vindo de Anantapur.
1: Ah, eu acho que eu já ouvi falar do senhor, né? O senhor é comerciante lá em Anantapur, não é
0: isso? Claro, exatamente. É isso mesmo. E eu estou precisando que... Fazer um reconhecimento, não só nos seguros aqui Mas eu gostaria de ter um reconhecimento de terreno Porque pretendo levar esses meus rubis e outras coisas para Tulieres Você já foi a Tulieres?
1: Não, nunca tive o prazer de estar em Tulieres Então... Ah, entendo. O senhor gostaria, então, que eu, que eu mesmo acompanhasse a sua comitiva, é isso? Não, não, você entendeu errado. Eu gostaria que você fosse antes a Tulieres
0: e me mantivesse informado de como está a situação por lá. Porque, afinal de contas, é uma carga muito valiosa. Eu aqui na cidade, eu tenho proteção, mas no caminho nunca se sabe. Então, estou pensando em contratar os seus serviços não só como prestador de seguros, mas também como alguém que... Faça um reconhecimento de terreno, um reconhecimento do caminho. Rola o seu equipe Menos três.
1: Eu tô meio. tô meio assim. Confesso que isso é meio fora do padrão do meu negócio, né? Mas. <risos> Não tá fácil mesmo. Tô sendo enrolado de uma maneira assim. Você
0: tá, tá achando isso aí uma excelente ideia e o cara fala assim pra você. Puxa, que bom que. Eu creio que você está realmente. É, interessado, então vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui um contrato, aí você vê que ele puxa de dentro do, do casaco um contrato prestação de serviços e tal, tudo direitinho e eu creio que você gostaria de ler esse contrato aí rola
1: aí o seu é, merchant menos 7 merchant menos 7, vamos ver ah, teria dado 11 exatamente, menos 7, né? Ah, ou seja, errei por 7, parei por 7. Miseravelmente, eu tô achando um negócio da China, isso. Ou melhor, eu tô achando. Qual é o nome do lugar mesmo? Eu tô achando um negócio de por isso, assim. É, você tá assim, tá, tá coçando
0: seu seu bolso, assim. Tá... Caraca, vou me dar muito bem. E você leu o contrato, achou que tá tudo certo, assina sem nem pensar direito. E ele te entrega, assim, te entrega aquele rubi assim, a primeira parte do pagamento. entrega ali, ele guarda o contrato. Eu espero que você siga para Tulieres assim, o mais rápido possível. Você não tem negócios a fechar na cidade hoje, não é? Um... Aí, rola o seu IQ. Menos 9. <risos> <risos> <Caralho>, só piora.
4: <risos> menos 9? Agora é o crítico. Confia que agora é o crítico. Ah!
2: <risos> ei! Ah, <não>. <risos> oh, <risos> boca em sossa. porque o cara tirou um, pô. o crítico dele. Então...
0: Tá certo. Você. Você é. acha que tá tudo certo, cara. Você tá tudo bem. Você acha que você fez o melhor negócio da sua vida e vai fechar todas as outras ah, coisas comerciais que você tem agora na cidade. Faz um teste de visão.
1: Ok, visão. Menos quanto? Não, não. Visão tá normal. Ok, então. Ah, então é mais um que É. Tem mais um daí que. Beleza.
0: Você viu que quando ele falou com você dos negócios, não sei o quê. Aí você viu que ele casualmente se esqueceu de te entregar o Rubi. Ele tava se preparando para sair.
2: É,
1: senhor. Ah, eu acho que o senhor esqueceu do meu adiantamento.
0: Ah, é verdade! Meu perdões. Meus, meus, meu meu, meu perdões? É que eu estou tão acostumado a andar com isso que me esqueci. Aí ele entrega o Rubi, bota na sua mão e dá um sorriso
1: assim e sai. Ah, Tá certo, eu espero ele sair. Ah não, eu, eu, senhor, só uma coisa. Ah, eu fiquei sem uma cópia desse contrato, eu preciso dele pra saber exatamente o que eu tenho que fazer.
0: Aí você vê que ele, ele, ele sorri de novo, pega e te entrega um, um papel que você ainda não tinha assinado.
5: Como você vai entrar em contato com ele depois assim, só, só perguntando?
1: Ah, ele é o famoso comerciante fulano de tal de Anantapur, todo mundo conhece ele é fácil, eu tô, tô embrumadíssimo eu tô, sabe, eu, eu pedi o um contrato pra ele, assim, de boa, assim, sabe eu preciso saber, é um cliente importante não tô com segundas intenções, não ok, ele te entrega lá uma cópia que. eu julgo ser a mesma coisa, sim, sim me despeço achando que me dei super bem eu tô, né, yes Nando, tipo, assim que ele sai eu vi, cara de bola e o cara de bola <risos> chega assim, oh, pois não, chefe, oi, tudo bem? Não foi uma boa? Um... Deu certo tudo? Foi uma, ótima, foi uma ótima, onde foi que você conheceu esse cara, cara de bola? que que chegou em você, que não chegou em mim antes? Que história é essa? Você tá, tá muito bem, bem contactado, que coisa bacana. Tô gostando de ver você subir na vida. Onde você conheceu ele? Ah, eu conheci lá no, no bar, né? Ele tava procurando
0: por você e aí eu falei que conheci. Ah, tá vendo? Negócio é um de vento e pouco, hein?
1: É, todo mundo tá te conhecendo, cara. Tá, tá, tá tudo certo, é? é, Se tudo é certo, aí eu mostro pra ele. Olha só o meu adiantamento. Caraca! Você é muito...
0: Aí mostra pra ele o rubi. É, ele olhou assim, o rubi, né? Ficou louco, né? Falei assim, cara, você mandou muito bem, chefe. O rubi que ele me mostrou não era assim, não.
1: Ó, cara de bola, gostei tanto do que você... Conseguiu aqui pra gente, que eu vou até deixar o escritório fechado uns dias. Ah, que ele me pediu pra fazer uma parada. Ou então, não sei, tô pensando aqui: se eu, 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 olha como é que tá transtornado o Baixão Cara, não sei não, olha, você trouxe um cliente tão bom que eu acho que eu vou te deixar tomando conta aqui do escritório <risos> enquanto eu sair.
0: Meu Deus. Vou deixar comigo,
4: chefe, eu vou
1: cuidar de tudo direitinho, igual o senhor. Vai dar tudo certo. Deixa comigo. Meu amigo, tive uma ideia melhor. Em vez de deixar você ali atrás daquela, daquelas mesas, daquela papelada toda... Eu sei que isso não é muito disso. Você não quer fazer uma viagem comigo, não?
0: Poxa, é você que manda.
1: Que você quiser, a gente faz. Então tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente sai daqui da cidade amanhã de manhã... E você pede para os camaradas encontrarem a gente na saída da cidade. Não quero ser visto com eles aqui dentro, não. Mas queria que eles fossem junto com a gente para... Uma viagem hein? que vai ser uma viagem meio longa. Beleza, chefe. Pode, pode deixar que tá tudo certo. Então, tamo junto. É nós Tamo junto. É nós
0: Então você se prepara pra viagem, você vai levar o seu grupo de aliados, né? Você vai seguir por onde? Antes de mais nada? Pela estrada? Vai lá, passar pela cidade? Você vai seguir ali pela montanha subindo assim, direto, numa linha reta. O que você vai querer fazer?
1: Olha, ah... Bom, eu sei o que eu vou fazer, Vinícius. Eu vou consultar o contrato, quero saber o que, que ele... Por onde ele quer que eu vá, assim. Que rota ele quer que eu prospecte. O contrato
0: quer que você pegue uma rota mais rápida mas segura e que não passe por estradas. Uma
1: rota rápida, segura e que não passe por estradas.
4: É tipo é tipo aquele aquele diagrama. Você quer um negócio bom, rápido ou barato?
0: Quer os três? Eu quero todos.
1: Bom, tá bom. Então eu acredito que isso talvez, olhando o mapa aqui, a, seja cruzar as montanhas no lugar mais curto, que eu não sei que... Essas manchas vermelhas, quer dizer o que no mapa do
0: São locais onde você tem muito da relva rubra, aquele problema lá dos insectoides e tal. Relativamente perigoso, mas é o caminho mais rápido para você cruzar as montanhas é passando ali por ela.
1: Tá, mas sem passar por estradas... Você tem recursos para fazer um
2: balão? É a solução,
1: minha gente. O nome do, do episódio do podcast tem que ser Balão Mágico. É, o é, caminho mais rápido é passando pela relva. Mas ele falou que. Ele falou realmente que é um lugar seguro. Isso não é seguro. Eu fico pensando: um caminho rápido não necessariamente é o caminho mais reto. Ah, no sentido que ah, Atravessar montanhas Leva mais tempo do que dar uma volta Na planície Então quem sabe seguir para Nantapur E Janantapur E ir subindo para Tulieres Pela encosta das montanhas
0: Tá certo, então esse vai ser o seu caminho, beleza Rola um teste de sobrevivência Nas planícies, só que como você tá com um grupo De aliados, eu vou deixar você rolar Esse teste de sobrevivência mais 5 Que tem galera ali para ajudar
1: Tá certo. Eu não tenho sobrevivência nas montanhas, ah, nas planícies, melhor dizendo. Você sabe qual é o pré-definido disso, Vinícius? Eu acho que é IQ-4, cara. Tá. Ah, então eu vou colocar aqui Roll 3D6 contra 12, tá certo? Já que eu não tenho skill aqui, vou fazer assim. É isso aí, tá bom. Somente necessário. <risos> Somente o necessário. <risos> eu compus essa música no caminho.
0: Ah. <risos> o pessoal lá fala: não, chefe, não, não, não cuidado com a relva Rubra, não pode dormir nela, não. Ah, não, é, é, é perigoso tal. Então já, já dão uma ajuda ali para vocês não fazerem besteira e vocês vão seguindo em direção à Tulliette.
5: Calma
2: aí. Não, põe na espera. Deve ser telemarketing.
5: É, é o Gruba Xan. Deixa eu atender aqui, ó. Ah. Fala aí, Gruba Se liga só. Quem tá aqui? Aí tá a Soline de um lado, o Tonkin do outro. Ih,
2: cara. Tá, tá todo mundo aí. Empurra a cabeça dele. Aê, ah, é, eu aqui. <risos> Rapaz, que legal. Quanto tempo. A ver todo mundo junto.
5: Ah, vai, faz um tempão. A gente acabou de encontrar a Cassolini aqui e já tá terminando de abastecer a carroça. Daqui a pouco a gente tá descendo aí pra Upanishads.
1: É, melhor, oh, Ô, cara, que legal. Você estão hoje.
5: Tamo... perto de Morávia. <risos> perto de Morávia. É um pouco Ai.
1: longe. Ah, então. Eu, eu, eu tô indo pra Tulied.
5: Ah, a gente vai passar lá. A gente pode se encontrar lá, então, um pouco. Ah, peraí. eu
2: tô... Eu tenho uma pessoa quero apresentar aqui vocês também. Ah,
1: eu saco, ó. Ah. A pedrinha assim,
2: porra Você tirou isso naquelas máquinas De de gancho, de botar moeda E pegar bichinho
1: <risos> Botão Botão que
4: coloca a cara assim na frente do holograma Onde é que você conseguiu isso?
1: Cara, fechei um negócio aqui Sensacional, é isso que eu vou fazer em Mas Fazer uma pera, prospecção pera aí,
4: vou, Você fez um, um negócio de, de rubis Isso, eu tô
1: vou fazer o seguro do, do, Da caravana que vai levar rubis Pra Tulietes
5: Peraí, aí peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> Você encontrou com um... um? Eu dou outra olhada em volta assim para ver se não tem ninguém. Você encontrou com um comerciante de rubis? É isso? Sim, uh, uh... Então, a, a a gente meio que também
0: a medalha para de funcionar, simplesmente some a imagem.
2: É a, a Suline pega o medalha. O medalhão do Nayan assim, e começa a dar uns, uns tapinhos, deve ter acabado a bateria, tem que botar pra carregar. Né?
5: Mas tinha, tinha 48 cargas ainda.
2: Deixou no sol, né? E descarrega. Né?
5: Pô, mas a gente tá saindo do freezer agora. Né? É. A gente lá no ártico, né, cara? Pode crer.
2: Ah, então molhou, foi isso.
5: É, Suline, acho que não foi o sol, não. Lembra que a gente acabou de falar do Trask? <risos> Trás que falou para É.
2: Não.
5: Porra, eu viro assim pro Tonkin. Caraca, o Tonkin, ele podia pelo menos ter teleportado a gente pra lá, né? O Tonkin tá inconformado, cara. Acho que quanto antes a gente chegar em Tulheres, melhor, viu?
2: Esse cara não tem, não tem mais o que fazer. Não, não podia ele tá resolvendo o problema, não?
5: <risos> eles
4: podiam fazer tanta coisa e eles não fazem absolutamente nada a não ser tornar tudo mais difícil. Eu não tô entendendo qual o é deles. Eles querem que a gente resolva o problema ou Não!
2: Eu viro ali pro, pro pessoal, tá? Pessoal, é isso aí, tô indo, vocês se cuidem, tá?
0: Obrigado, obrigado, garoto, obrigado!
2: É, não não precisa agradecer não, eu vou fazer uma viagem aqui com os, os meus amigos, eu vou demorar um tempo pra voltar, eu espero que eu volte né?
0: Certo, certo. Você sabe, você sabe quem, é que, quem é que vai vir pra cá agora, vou pegar o seu lugar?
2: Então, vocês podem perguntar no templo dos...
0: Dos Guardiões do Norte?
2: Isso, esse, esse isso.
0: É, você fala engraçado.
2: <risos> Enfim, é... Precisa de qualquer coisa, vocês podem ir lá, falar com eles e são, ó, ponta firme, eles vêm ajudar aí, tá tudo certo, tá? Se mais alguém cair do barranco aí nas, nas plantinhas vermelhas, já sabem, né? Só não façam isso sem a supervisão de um, uma outra pessoa, né? Mas indicada porque pode acontecer alguma coisa, né? Vocês não vão saber lidar, lidar direito, como eu fiz, né? Então...
0: Sim, sim, nós vamos tomar muito cuidado, vamos tomar muito cuidado.
2: Isso, isso, é. Só embola em aí no, nos paninhos, no trapinho, deixa no cantinho, tudo certo. Falou, gente, tô indo. Beijo para todo mundo, saudade, a gente se inscreve aí, beleza.
0: Ah, obrigado. A gente, se vê. Aí você vê os caras... Os caras lá,
2: é, eh, obrigado, até, boa viagem, eh.
5: O pessoal gosta de você, né, Soline?
2: Ah, isso gente, é muito, muito bacana, velho.
0: <risos> Caralho. vão <risos> seguindo o caminho da estrada, agora eu quero que vocês, se vocês tiverem sobrevivência de planícies, que rolem, por favor. Agora é só hora de brilhar, Soline.
2: Eu? Sim. <risos> você tá contando comigo? Sim. Peraí, de planície?
4: Você é o único que tem, eu acho.
2: Ah! Ah, tá, survival Planes, tá Eu tenho <risos> É, vou rolando Olha aí, 8! Olha contra onze
0: Ok, vocês vão seguindo Sem maiores problemas Em direção ao sul Vocês estão seguindo
5: paralelo à estrada, né Vocês não estão seguindo na estrada, né Dado que a gente tá com uma carroça Eu imaginei a gente seguindo pela estrada mesmo Porque acho que deve ser o caminho Tecnicamente mais rápido, né que numa carroça com terreno acidentado é foda. O plano tava sendo ir pela
4: estrada, chegar em Tulieres, pegar o túnel e agora no caso a gente não vai encontrar o Grubachã em, em Tulieres, mas como a gente já ia pegar o meio oficial de transporte, acho que nessa altura a gente já tá direto pela estrada mesmo.
2: É, enquanto eu não estou guiando os cavalos, eu tô na parte de trás costurando o plano do balão. <risos> o
5: vai saber... O, o, Tonkin, o Tonkin te ajuda enquanto o tiver controlando lá.
2: Aí, tá vendo? Isso que é fácil.
5: Conforme vai passando os dias, eu vou tentando usar a medalha para tentar ligar pro, pro Grubachã. Você não consegue.
2: Fora diário.
5: Ô Tonkin, o, o seu...
4: como é que tá o seu aí? Eu já tentei também, mas não tá rolando. Deve ser alguma coisa na ponta dele,
0: provavelmente. Isso dá pra testar, aí ah, eu tento ligar pro Tom. Você consegue, normal. É, a gente consegue? A gente recebe um do. Não sabem, agora rola um IQ aí pra vocês.
2: Todo vocês... mundo ou só ele
0: doido? Não, você pode rolar também.
5: Tirei 9 contra 10, passei por um. Tirei 11 contra 11, passei na risca.
0: 6 contra 12. É, vocês têm, vocês têm certeza de que não tem nenhum problema com
5: os aparelhos. É, ele tá saindo de Upanishads e indo pra Turieres, né? Se ele tivesse que com a mesma ideia que a gente, ele deve estar tá passando no túnel. E acho que no túnel o sinal não deve ser muito bom, né?
2: É, né? Então, fingir que é isso. Vamos fingir que a gente não tá mais interessado em ligar esse negócio. E aí a gente começa a conversar, assim, depois, né? Outra hora. A gente começa a conversar sobre assuntos aleatórios. E aí a gente tenta fazer escondido esse negócio, essa ligação, certo? Pra ver se funciona.
5: Ó, Suline Pior que eu... Sabe o que é foda? Você tá me convencendo a fazer que isso pode dar certo Porque Provavelmente isso é interferência De alguma divindade Talvez se ela não souber o que tá acontecendo
2: <risos> Exato Exato, é isso, desconversa, entendeu
4: O plano de vocês dois é pegar um deus No pulo, basicamente
2: Deixar ele pensar que a gente esqueceu entendeu?
5: Olha, se for Nietzsche Eu acho um pouco complicado o Trácego também. Não, nem tô falando nada do que vocês estão falando. Hã? É. Que? Chá Quero.
2: <risos> não tá indo a carroça se nós três estamos conversando.
5: Agora era a Suline aí. Não tava na minha vez, não. Rola um teste de visão, vocês. É pra já, patrão. É agora que o Nayan vai brilhar, rapaz.
4: Eu tirei, eu tirei 13 contra 11
2: É, eu também, 13 contra 12
5: Ó, oh, só pra registrar aqui, inclusive, eu tirei 10 contra 11, tá? Passei por 1 um. Ok, então, Nayan,
0: quando você olha, você vê, vindo de, da direção de Tulieres, quatro esqueletos animados
2: ele viu, ele viu primeiro porque eu tô lá com o Tonkin
4: O Tonkin tá na parte de trás da carroça ali, tá tricotando um, um cachecol pro Nayan
2: não, peraí, você tá costurando do outro lado Aqui tá, tá do avesso, vai sair errado
0: Não, mas eu vou, eu vou fechar o ponto do outro lado E vocês olham pro lado e veem que tem uma, uma carroça derrubada ali do lado
5: Tem uma carroça quebrada à direita É isso É isso eu, dou uma olh... eu vejo esses esqueletos, eles estão andando na nossa direção. Eles parecem estar tá agressivos ou estão só andando, andando, assim? Estão só andando. Tá. Eu olhando na carroça ali, eu vejo alguém, um corpo, alguma coisa? Faz um teste de visão. É agora. 10 contra 11, como sempre, passando nos testes de visão aí. se 2020. Tá. Você
0: vê que tem um pouco de sangue ali no local... Se tivesse alguém sido ferido, mas você não vê nenhum corpo. Então
5: eu o seguinte, o eu vou avançando em direção aos o esque... para a carroça e eu vou avançando em direção aos esqueletos. Vou ficar aqui entre a... entre a carroça e eles e eu vou quero deixar uma ação preparada. Se eles avançarem na minha direção, eu quero ativar o meu poderzinho novo, minha proteção divina. E eu dou uma olhadinha pra trás assim pro Tonkin, tipo, ó, você já sabe, se fizerem alguma coisa, eu seguro eles aqui e você pipoca todo mundo. Suline agora.
2: Bom, eu sou eu sou muito boa em arremessar coisas agora. Ah, cara, é que eu não queria jogar, Eu, não tô... eu vou, vou tentar jogar uma faca aí no, no esqueleto. Primeiro. Toma!
0: Você tinha que ter tirado quanto? 15. Passou então, então rola qual é o dano que dá essa faca? Um D2. Um d mais dois. É um D6 mais dois.
2: Menos dois. Quatro
0: menos dois? Dois. É, você vê que a sua faca passa no meio das costelas do bicho. Não acontece nada, assim, nem, nem dá dano nele. Próximo agora é Tonkin. Vai lá, Tonkin. O Tonkin tá dentro da carroça e ele...
4: É, a carroça para de repente, ele vê o Nayan apontando lá pra frente. Ele os espicha o pescoço pra poder ver... E aí, ele vê vindo pela estrada adiante, bem mais à frente, aqueles quatro esqueletos animados, aqueles. Né, toda aquela ossada caminhando animada, né? Na... <risos> animada. na direção da carroça. E o Tonkin para completamente. E ele olha e assim. Ele perde completamente a noção de tudo que tá acontecendo em volta, ele perde noção completamente de, do que o Nayan tá fazendo, do que a Sulini tá fazendo, ele só consegue olhar. Você falhou por quanto a sua verificação de pânico? Eu falhei a minha verificação de pânico por 7, porque eu tinha que ter rolado contra menos 6. Eu falhei por menos 7, rolei mais 36, fui na tabela, eu tirei 21. 21 é pânico, o Tom que vai ficar 3 minutos. É em estado vegetativo, basicamente. Ele não está fazendo absolutamente nada. Assim, ele está em, em um ataque de pânico real. Ele está completamente apavorado. Ele se encolhe para dentro da carroça, é, 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 se escora nas plantas. Ele não tá, Visão de túnel, assim, ficou tudo completamente preto. Ele só está passando flashbacks na cabeça dele dos pais morrendo e ele não
0: consegue fazer mais nada. Ele está inutilizado, é com vocês. Beleza. Então, agora a os dos esqueletos. Você vê que o primeiro esqueleto. Avança E ataca 9, muito bem Você vê que ele tá com a espadinha assim Tá atacando, você vai esquivar? O que, é que você vai fazer? Cara, já que ele atacou
5: Isso automaticamente ativa a minha proteção divina Certo? Que eu deixei preparado uhum. Sim, você tem que rolar pra ela ativar, não é? Não Só gasto a fadiga Tá, beleza, então gasta lá a sua fadiga 5 pontinhos de fadiga Cara, na hora que o esqueleto puxa a espada, vocês veem que uma aura azulada toma conta do Nayan. E como vocês estão olhando de costas, vocês não veem, mas nesse momento seus olhos brilham com uma luz branco azulado. E... bom, eu vou tentar uma esquiva. 13 contra 14. O esqueleto tenta estocar em direção ao Nayan, mas ele dá um passinho pro lado... Sem nem sair do lugar Só o suficiente Para para faca passar por ele
0: O segundo esqueleto Se move E se vira aqui Para o seu lado Olha aí Uns dados muito bons
5: Ele tirou seis Você
0: tem esquiva Você já esquivou uma vez Você vai bloquear Vai parar O que, que você quer
5: fazer? É, eu posso fazer Quantas esquivas eu quiser tá? Só deixar isso aqui Claro Porque eu fui nas regras Mas eu vou dar Um dodge and drift Vou dar um passinho Para trás Vamos ver aqui Tá. Um... Uau, tirei 10 contra 17, dei um passinho pra trás aqui. Vem a outra espadada e eu dou um pulinho pra trás e ela só acerta vem.
0: Então, esses outros dois esqueletos aqui, eles só avançam, mas não atacam. Só estão se reposicionando aqui.
5: Tá, eu dou uma olhadinha de leve pra trás assim. Eu consigo perceber o... que o Tonkin sumiu? Você
0: vê que o Tonkin tá paralisado lá. ele, Você já conhece ele, você sabe que ele tem esse problema aí com mortos-vivos e tal e que ele não vai fazer nada nesse combate.
5: Eu, então, no que eu percebo isso, eu eu grito é, Sulini, o Tolkien travou, você sabe o que tá acontecendo eu vou segurar o pessoal, vou segurar os esqueletos aqui e você executa eles e nesse momento eu vou tentar ativar a minha aura de atrair o mal. Você rola contra a sua vontade e eles rolam resistem pela vontade também beleza 7 contra 11, passei por 4 mais uma vez.
0: Ok, você ativou, deixa eu rolar, ver se eles vão continuar querendo te
5: atacar mesmo. Eles não, não passaram, estão todos indo em direção a você. Quando eu termino de falar isso, vocês veem que a luz em volta do Nayan se intensifica. Suline, agora é você.
2: Eu vou. Eu quero te, tentar fazer o seguinte: sair correndo por cima da carroça, pisar no ombro do Nayan. Ou queria pisar, tipo, na cabeça dos, dos esqueletos aí pra derrubar eles. que isso seria um, um, uma caminhada, entendeu?
0: Lucy, vamos fazer o seguinte. Rola o seu Karatê e eu vou dizer que você vai atacar sem nenhum Redutor por conta dos poderes. Vamos nos basear nisso, ok? Então rola aí contra 17.
2: Nossa, 5?
0: 17, 5 é você tirar um sucesso
2: decisivo. Uou! Então
0: rola aí, qual é, o, qual é o seu dano de ST, o seu dano máximo?
2: Um D mais um?
1: Só, não é, isso tudo, não é só isso, não, o, o, o Luz. Ela tem o Trended by a Master, essas coisas todas, não tem? Tem. Então, então isso aí deve dar uh, mais dois pelo cara Então deve dar um D mais três, mais os dois, um D mais cinco. Tá usando aquela regra de, de converter mais três e mais um dado? É, porque senão fica um, da, um dano muito alto automático, né, cara? Também acho também acho. Então dá a ah, 2D mais 2. É
0: isso. Joga então, Lúcio. Joga 2D6 mais 2.
2: Joguei. Oh, 5.
0: Qual o esqueleto? Bo bota o seu token ali onde você quer que ele fique.
2: Então vai no primeiro.
0: Você botou em cima do esqueleto.
2: É, porque eu vim correndo por cima da carroça, eu passei por cima do Nayan e caí em cima dele.
0: Então tá bom. Então você ficou em cima do esqueleto. Quando eu for mexer o tokenzinho eu vou puxar ele pro lado. Ok, então você causou 5 pontos de dano nesse esqueleto. Você vê que ele dá uma, umas quebradas assim, os ossos dão umas estaladas, mas ele ainda tá lá. É Tonkin, não vai fazer nada, né? Tá 3 minutos aí travado. Então os esqueletos estão vindo aqui. Esse primeiro tá te atacando. Não, esse primeiro não passou. Também não passou.
5: Aí, vai lá. Esse aí passou. Uhum. Pois bem, então vamos lá. Tirou 8 esse aí. Vou dar uma esquivadinha aqui. E... Eita nós, falei ó, muito bem. Mas... Hum, mas, calma aí, calma aí, não falei ainda não. Tem um 6 ali ó, cara, eu vou gastar um dadinho aqui. Tá certo, é a hora de, é a hora de usar né? <risos> vou gastar um dadinho aqui né. Olha aí, agora eu troco por um dois. Que dá um total de 11 11 contra 14, passei por 3 Então vem a espadinha dele ali E eu dou só uma Uma virada de ombro, e ela passa E eu dou um pequeno sorriso eu Falo, hoje não Então, que o esqueleto
0: com aqueles olhos Assim, vazios, né Dá aquela espadada, e é isso aí Os outros todos erraram, ah não, falta o que tá embaixo da Suline. Tem Peraí. que tá embaixo da Suline. <risos> não, hoje não É, acho que hoje <risos> não mesmo Quase, quase uma falha crítica Mas <risos> eu tenho um dado extra também, né? Vou gastar agora nesses inimigos bunda? Não, deixa aí, deixa meu dadinho
5: guardado Próximo aí é... Agora sou eu, eu tenho um ataque extra, certo? Então eu posso fazer dois ataques no turno? Pode Tá, eu tenho eu tenho que jogar fast draw pra pegar a e Você pode sacar ela 8 contra 13, olha aí, que sucesso bonito Sacou rápido Saquei rápido quando eles estão coladinhos ali em mim, eu puxei a Kuzari e eu nem ajustei a corrente dela. Eu já fui direto que é a Kuzari Gama. Eu já fui direto na foice e fui com nela no esqueleto que está à minha esquerda. Nesse. E vamos lá rolar esse ataquezinho. Tchau. 9 contra 14. E vamos rolar o segundo, o segundo ataque tem penalidade, né? Quanto? Tem que olhar aí na descrição. Deixa eu ver se ele vai esquivar, né?
0: Então, mas ele falhou. Já ele ia tentar parar e. falhou. A e
5: derrubou a espada dele. Vamos no, no mesmo esqueleto de novo. Então,
0: não tem redutor, manda ver.
5: 9. De. É, no caso não é crushing, né? É porque como eu tá aqui com a parte da força, eu imagino que seja corte, certo? Isso. Então, mas o esqueleto não
0: tem bônus, não tem.
5: É undead, não tem. Ele não recebe nenhum bônus. É nove mesmo. Você vê que ele tá quase. Quase caindo ali. Tá, como ele já tava quase caindo, com a outra mão, tipo, eu tô com uma mão segurando a parte da foice, e na outra mão eu tava segurando o pêndulo novo, que é o a paradinha que eu ganhei lá da ordem, né? Eu deixo o ela escorrer um relicário. pouquinho na O relicário, isso. Eu deixo a corrente escorrer um pouquinho pela mão, né? Só coisa de 50 centímetros assim, eu giro ele e dou de baixo pra cima e vamos ver. É. 10 contra 14, acertei. Muito bom, deixa eu ver, calma, deixa eu ver. Acho que ele também pode fugir, né? Quem sabe?
0: Não conseguiu. Xablau, agora sim,
5: 10 de... Pershing. Aí
0: você vê que quando você rola a ponta da Kusari, a outra ponta, né? A ponta Romba, onde tem o Relicário. Você vê que, numa luz dourada, começa a brilhar aquela ponta abençoada por Sir Rudolph. O esqueleto explode em luz, assim, desaparecendo. Ah, Celine, só
5: mais três. Fica tranquila que eles não vão te atacar. Agora vai lá, Seline, você...
2: 17. Mais um era falha crítica.
5: É, 17
0: é sempre falha, então você falhou.
2: Não, então eu vou jogar uma carta, dado, sei lá o que é isso aqui, tá? dado esta
0: Troca o 6 pelo número que cair aí.
2: Vai, então. 5.
0: <risos> Acertou, é o suficiente. Que
2: ridículo esse roll 20, mano.
0: Mas você acerta, mas você acerta, não tem problema. Vai lá, joga, joga o teu dano, o esqueleto tá... Eles estão todos focados no Nayan, não tem nenhum... Ligando pra você.
2: Vou atacar o que eu tava atacando, né? Aquela hora.
0: Você vê que você acaba de quebrar esse esqueleto, ele se desmancha assim nos seus pés. Tonkin não vai fazer, e agora os outros dois esqueletos vão atacar o Nayan de novo. 12, errou. 11, errou também. Jogam com a espada assim, tentando te acertar e não conseguem. Vai lá, Nayan, sua vez de novo. agora
5: eu vou no que está imediatamente à minha frente. E esse daí eu vou... Já vou fazer dois ataques também O primeiro vai ser dessa vez com a ponta do Relicário O Relicário subiu, já girou e veio da esquerda pra direita E... 10 contra 14, pegou Beleza, deixa eu ver se eles têm chance de esquivar Calma, pode ser que ele... Será que ele esquivou?
0: Não, com certeza não <risos> Joga o dano
5: 9 de dano de crushing Nossa Nossa você vê que aquela ponta luminosa, o esqueleto fica brilhando assim, dourado, quase morrendo. E agora eu vou com a ponta da foice. 11 contra 14, pegou também.
0: Vamos ver se ele vai se esquivar dessa segunda pancada. 9 de esquiva é muito alta pra ele. Você vê que ele quase consegue se esquivar, mas não consegue. Joga o dano. E... Xablau, 6 de dano. Curshing também. Eu acho que não. É o... Você tinha dado quanto antes? 9. Um total de 15. 15. Você vê que... O esqueleto acaba de quebrar assim com a sua cuçada e você corta aquela parte que estava iluminada assim no meio e ele se desfaz num pó dourado assim na sua frente. Suline, é a sua vez. Só tem um esqueleto que tá atrás de você. Você pode girar e atacar ele.
2: Passei, mas assim, tô com dado muito bosta aqui, gente. Tá mesmo. Devia ter ficado lá, junto com o aqui em cima da carroça, <risos> Olha,
0: Tá, pode rolar o teu dano
2: 4, 6 de dano
0: Ok, você vê que ele tá quase caindo Você dá um chute Rodando assim com o pé Você vê que você desconjunta ele Ele fica com a cabeça meio presa assim de lado Vai lá, na Ah não, o esqueleto vai tentar te atacar Que agora é a vez dele, né Ih, agora acertou Vamos lá, né
5: Agora acertou, hein Será que você vai esquivar? Será? Vamos lá de novo 14 contra 14 Passei na risca E vem a espadinha dele Mais uma vez E eu só Dessa vez o ombrinho vai pro outro lado Exatamente Vai lá então um ataque Vamos lá então hum, Vamos com E o primeiro dessa vez Vem com a foice E 12 contra 14 Está pegando Deixa eu ver se ele consegue se esquivar de você E tirou
0: um maravilhoso 8 Ele se esquiva Olha aí <risos> Na hora que ele esquiva assim ó. Ele tá meio desconjuntado assim Deu uma, uma entortada assim pro lado só acusar
5: e passou assim a lâmina Eu penso assim Nossa, mas não é que ele tá pegando o jeito? E aí dessa vez eu venho com o Relicário <risos> 10 contra 14 Vamos
0: ver Quem sabe ele não consegue? Ah, dessa vez não Não, <risos> com certeza não Vai lá <risos> Rola o dano
5: 10 de dano.
0: É, você vê que quando você, quando você viu que ele esquivou da sua. da sua foice, né? Você ficou assim meio bolado e falou: ó, hoje não. E rola o. Rola o relicário pra cima dele e ele se desintegra em luz
5: logo depois, morrendo também. No que ele desaparece, eu já começo a olhar em volta já pra ver se tem alguém. Se, se tem alguém ali perto, na espreita alguma coisa. enquanto eu vou olhando, eu grito: Tonkin, os esqueletos já eram, cara. Faz um teste de visão. O, o,
4: Tonkin, o Tonkin tá caído dentro da carroça. É, isso acho que nenhum de vocês deve estar vendo agora. Mas ele tá caído dentro da carroça, assim, no chão, tentando controlar pra não vomitar. Puta uh, tá
5: que pariu. Olha isso. <risos> Desculpa te interromper, mas eu precisava. Ah, mas vai se fuder. Porque o Nayana, tirou um crítico na visão. Não, 11. não tem problema.
4: Vai se fuder.
0: Nayana, você tem certeza, e, e isso daí te deixa meio... Meio preocupado, de certa forma Porque você não vê que tem Nenhum necromante por perto E assim, você sabe que esses, é, esses Criaturas, né Esqueletos, mortos-vivos e tal São geralmente é, Crias de necromantes e é, e é estranho Você ver eles assim Andando soltos
5: Sozinhos, sem ninguém Comandando mesmo A aura ainda tá ativa, né? Sim De atrair o mal Uhum eu vou, então, em direção à carroça, dar uma olhada tanto na carroça quanto nas manchas de sangue que estão por lá mantendo a aura ativa, porque se tiver alguém, algum morto vivo nas redondezas, eu quero que ele venha pra mim. Você olha ali ao seu redor, você vê que
0: não tem nada, não tem nenhum, nenhum morto vivo por ali, e você acha só tem um sangue, alguma coisa assim, e você faz um trash, teste de tracking.
5: Tracking, vamos lá... Nossa, pior que eu rolei bem, mas... 8 contra 7. Valei por um. Enquanto eu vou ali dando uma olhada...
2: tá fazendo, Naya?
5: Tem... Tem um pouco de sangue aqui. Vê se você consegue achar... Achar alguma pista. Eu vou dar uma olhadinha no Tonkin. Pra tentar acordar ele, porque ele deve ter travado de novo. Rola o seu tracking aí.
2: Tá bom. Pode deixar. 10 contra um.
0: Você vê o seguinte, você vê que aquele sangue... Mostra que houve um, uma batalha pequena aí. Parece que o sangue se fez um, um, uma poça ali no lugar e que logo depois daquela poça, pegadas seguiram indo em direção a Tulieres. Nayan. Oi.
2: Então, parece que teve uma briga aqui e quem tava por aqui foi para Tulieres. Eu acho que deve estar, tá... pode ser que esteja acontecendo alguma coisa lá agora.
5: Ah, se a pessoa deve foi para Tulieres, ela tava ferida, capaz que a gente pega ela no caminho vê se você encontra algum, alguma identificação lá, porque também talvez a pessoa esteja precisando de ajuda, as coisas ela vai ficar largada aqui, vamos botar na carroça e levar, porque se a gente encontrar a pessoa no, no caminho, a gente já sabe quem é, né,
0: e já entrega as coisas pra ele. Você consegue pegar aquelas, aquelas caixas que estavam soltas ali, você vê que tem um carregamento que parece ser de minério do norte tem também alguma lenha você acha que pode ter sido um, uma galera lá do norte que tava levando alguma coisa pra vender em Tulieres, né, vocês estão vindo do norte demais. você sabe que Tulieres não é uma cidade que seja importante pra mineração, pra trabalhos em metais e tal, então você imagina que talvez o destino do cara fosse depois fosse ir pra, pra outra cidade mais ao sul, pra Panichá, sei lá, outros lugares
2: tem nada de interessante
5: é pra gente devolver pro dono isso daí ao não é pra ficar pra gente não
2: não, mas já deram como
5: perdido, não? se É, eu subo na carroça, procuro o Tongue lá dentro.
4: O tá já tá se refazendo, na verdade. Eu, eu refiz a matemática aqui, eu tinha errado completamente na tabela de verificação. Eu joguei lá no 21, era bem antes, era no 10 se eu fizesse essa conta toda direitinho. Tem vários redutores, tipo, ele já enfrentou mortos antes, ele já sabia que em Tullieres tinha mortos, é, é, como estava se desenhando no cenário de combate. E pelo reflexo de combate, vai tudo somando em cima para diminuir a merda, entendeu? <risos> Então não era pra ser 21, era pra ser 10 é, Mas acabou que deu certo, porque o 10 é tipo assim, ah, fica atordoado por um D, segundo E depois vai fazendo o teste, como o combate foi rapidinho Não teria mudado muita coisa Ele provavelmente ficaria fora de qualquer forma é, Mas o Nayan chega, o Tom, quem tá, tá começando A se refazer, assim, tava agachado Na beirada da carroça, tava Se botando sentado de novo, meio tremendo assim Com aquele olhar meio vitrificado assim, E ele olha muito devagar Pro, pro, pro Nayan <risos> Com aquela cara branca, pálida
2: eu jogo água na cara dele.
5: Calma, Soline, ele, ele já tá bem. Já joguei. É o bolinho, né? O bolinho tá voltando. <risos>
0: você tá chegando à cidade de Tulieres... E você olhando de longe assim, a cidade, o cara de bola fala... Caraca, tá vendo aquilo, chefe? E você tá vendo que, chegando às cercanias da cidade... Parece que a cidade já está perdida. Você vê que, olhando à distância... É uma horda gigante, assim, de zumbis e esqueletos e mortos-vivos andando pelas ruas.
1: Eita! Olha, eu, eu paro com o pessoal. Pessoal, vamos parar aqui. O pagamento é bom, mas não vale isso, não.
0: E a gente vê o que, que vai acontecer depois que viu essa horda no próximo episódio.
3: E assim se encerra mais um episódio Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota
0: Então vamos começar aqui os Pergaminhos na Bota de Damocles Consequências Temporadão Episódio 17 Lardocelar. A pauta de hoje, a gamificação das lives como sempre E-mails e comentários enviados, fórum da RPG Next e as artes dos fãs Gamificação das lives. O personagem melhor votado na live anterior recebe, recebe uma inspiração. Pode jogar duas vezes os dados e escolher o melhor resultado. Caso o personagem possua vantagem sorte, pode jogar uma vez adicional. E o personagem melhor votado na live anterior foi... Vocês têm ideia de quem foi? 53% dos votos, o Nayeon okay. Que? Muito bem, foram 15 respostas. 15 respostas, né? E uma inspiração. Para o Dressler, os personagens receberão pontos para sua evolução conforme a votação nas lives, sendo os pontos de personagens distribuídos de forma igual entre os jogadores. Os personagens receberão uma pontuação do mestre, de acordo com os critérios da aventura, mais uma pontuação correspondente aos votos da live. Eles vão evoluir mais ou menos rápido de acordo com os pontos que vocês derem, né? Quanto mais votos, mais rápido eles evoluem. Essa evolução se dará em momentos-chave da aventura, né? Então, é, eles não vão evoluindo a cada episódio, né? Eles vão guardando os pontos, quando chega em alguns momentos, tem a evolução. É, vocês viram lá na, nas últimas forjas uma evolução grande dos personagens, que foram muitos pontos, e, e eles estão bem diferentes do que eles eram anteriormente. É, demos também a possibilidade da monetização no YouTube com o dado extra. Como funciona? Cada um real doado dá um chifre, e a cada dez chifres o personagem pode comprar um dado extra. Mas o que é o dado extra? O dado extra é uma cartinha que os jogadores podem acumular e usar quando julgarem é necessários. Os testes se fazem com três 3D6 e com a carta do dado extra o jogador joga um dado a mais por carta utilizada, podendo escolher quais três dados ele deseja usar. Então, se ele fez uma jogada e tirou 666, ele tem que jogar... Não, 665, né, que dá pra, pra fugir, né? Ele joga um dado extra e troca um daqueles seis por um outro dado. É, e mesmo que os jogadores recebam menos do que 10 shifts Eles poderão acumular esses shifts até conseguir o um mínimo para um dado extra Essa é a primeira opção da gamificação Essas outras opções vão surgindo aos poucos na próxima temporada Porque a gente pensou em algumas coisas, mas é muito difícil implementar Vamos lá como você participa da gamificação pelo superchat do YouTube ou pelo PicPay. Só que o PicPay de Damocles não é o @Unicolas. ele é o arroba porque eu não sou um dos 47 rapazes, então nós estamos em cidades diferentes e fica difícil, né? Então você vai doar aqui no PicPay, nessa carinha bonita, você vota lá, eu estou com o celular aqui do meu ladinho e é isso aí. Então essa aqui foi a nossa gamificação das lives. Agora vamos aos e-mails e comentários. Nós temos um comentário só que eu achei muito fofinho e resolvi colocar aqui, que foi das aventuras de Daniela número 2, Monstros e Mais Monstros, de Nadir Tahara. Parabéns, Daniela, eu amei. Vou passar para os meus alunos e depois te conto a reação deles. Então, obrigado, Nadir. Eu vou falar com a, com a Gabi. Que você vai passar isso aí para os seus alunos E tenho certeza que eles vão gostar bastante Porque é uma história bem divertida Não sei se todo mundo aqui ouviu Mas é, é legal nos contos narrados Então esse, esse aqui foi infelizmente só esse e-mail e comentários E vamos ao fórum do RPG Next No fórum do RPG Next Você vai clicar ali no cantinho superior E lá nós temos ali aquela opção de fóruns Você não, não vai entrar mais em contato para compra de Diplomas chineses de universidades canadenses Mas você pode entrar e fazer Várias interações com a gente Várias interações de várias coisas interessantes No RPG Next, sobre RPG, ideias de aventuras E várias coisas, a Lucy que está aqui Ela que está coordenando isso Esse foi o fórum, e as artes dos fãs A arte que nós recebemos foi essa aqui Que é o Sir Didymus Da Floresta Negra, a arte Esse aí foi o bardo do Beholder Cego e foi uma arte do Manji, obrigado Manji
2: Sim, Manji, saudade Manji
0: Estamos agora falando aqui dos canais do RPG Next Você pode nos encontrar em rpgnext.com.br No Youtube, no Facebook Twitter, Instagram, Spotify Google Podcast, Apple Podcasts, iTunes E vários outros lugares Os outros programas que nós temos são a Forja Que está para sair, de, eu não sei se eu vou conseguir Fazer sair essa semana, porque eu estou fazendo coisas demais Mas provavelmente para semana que vem Eu já devo conseguir fazer a primeira Forja De evolução dos personagens De repente na outra, a outra esperem eu vou tentar é, os contos narrados que está em, em parado por um tempo né porque o Pedro também está meio enrolado com as coisas com a vida o universo tudo mais as regras do D&D quinta edição que o Rafael 47 e seus 46 ajudantes já fizeram até o ano de 2050 as regras do GURPS quarta edição que estão paralisadas temporariamente é, mas vão voltar assim que terminar as lives de Damocles Eu devo pegar de volta
2: E vai até 2100
0: Pode, depende <risos> do que vocês vão querer fazer Então nós pedimos aqui que você melhore nossa meta de editor E a campanha dos guerreiros do bem Você pode nos ajudar nos apadrinhando em picpay.me barra rpgnext Ou no padrim.com.br barra rpgnext E gostaríamos de deixar um obrigado a todos que compartilham e curtem esse projeto E um agradecimento especial aos nossos padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next.
4: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada!
3: Fala, tarrasqueanos e tarrasqueanas! Bem-vindos a mais um áudio de recompensa referente ao mês que se passou, ao mês de agosto de 2020, onde eu, Rafael47, anuncio todos os sorteios feitos para todos aqueles que nos apoiam mensalmente através do PicPay ou através do Padrim de RPG Next. Certinho? Então vamos lá, direto ao ponto. A primeira recompensa, que não se trata mais de um sorteio, eu vou explicar aqui como é que ela vem funcionando, quer dizer, na teoria ela vem dessa forma, mas até agora só foi usada uma vez. Todos que contribuem com R$10 ou mais podem nos enviar uma mensagem de um salve para ser lido no Pergaminhos na Bota. O que é o Pergaminhos na Bota? É exatamente esse finzinho de podcast dentro do Tarrasque na Bota, onde a gente faz a leitura de e-mails e comentários e damos alguns recados. Só que essa recompensa não está sendo utilizada. Então, eu, Rafael 47, pensei em elaborar uma coisa nova, estou anunciando aqui de primeira mão, que é o seguinte, um novo programa ao vivo, está sendo elaborado, vai entrar em estágio de teste, um piloto que se chama Mad Next Arena, um local onde dois jogadores entram controlando um ou mais monstros, combatem até a morte isso vai ser transmitido ao vivo, eu serei o juiz da partida e a gente vai dar risada e se divertir apostando em qual lado vai ganhar Para quem tiver interesse em participar já foi enviado um link de formulário para o e-mail de todos os padrinhos e madrinhas que nos apoiam com 10 reais ou mais. Então, preencha, porque a intenção é que eu vá sorteando vocês... Ah, mas Rafael, por que, que você não sorteia? Precisa preencher o formulário? Por quê? Já que eu estou doando 10 reais ou mais... Porque se trata de uma participação ao vivo e, para isso, você precisa falar Olha, não adianta me sortear, eu não tenho internet boa, ou eu não tenho microfone, não tenho câmera, então não adianta me sortear. Então, ao invés de eu ficar perdendo tempo sorteando todos vocês, para depois descobrir que não dá certo a participação de vocês, eu resolvi enviar um formulário para poder já fazer uma pré-seleção. E aí, depois que eu fizer o piloto desse Mad Next Arena, der certo e funcionar, claro, vocês que nos acompanham vão ficar sabendo disso, e até então, sim, é apenas uma partida ao vivo, um combate ao vivo, não temos interesse ainda em transformar isso em podcast, mesmo porque a gente nem sabe se isso vai ser interessante em podcast, né? Não tem uma história, é mais um monte de rolagem de dados, ataque, enfim. Mas, se você estiver ouvindo o podcast e estiver interessado em acompanhar, você tem que nos acompanhar, tem que nos assistir no YouTube ou na Twitch TV, ou até no nosso Twitter, que também os vídeos são postados, são publicados ao vivo lá, tá bom? Então, não tem sorteio. Resumindo, é isso. É uma nova forma de entretenimento que Estou tentando elaborar para ver se funciona. Então, aguardem o piloto. Se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, é bem provável que o piloto já tenha saído. E eu espero que tenha dado certo e você esteja já acompanhando diversas, diversas Mad Next Arena. Bom, agora sim, entrando nos sorteios, propriamente dito, eu tenho o sorteio da magia Conjurar Criatura. A ideia é que você, o seu nome vai parar dentro de uma criatura, de um NPC, dentro de uma aventura do Tarrasque na Bota. A gente empresta o seu nome para algum NPC. Basicamente, a gente vai citar o seu nome. Numa conversa, alguém sendo interpretado, enfim, não dá para saber. Depende muito do momento da aventura. Enfim, tem que ficar ouvindo os podcasts do Tarrasque na Bota, que uma hora o seu nome sorteado vai aparecer lá. E o sorteado do mês foi... Heitor Moraes! Parabéns, Heitor! Aê, Aguarde! aguarde em podcasts futuros em Aventuras Outarask na Bota. Ah, e lembrando, se você tiver alguma restrição no uso do seu nome em um NPC, nos avise. A ideia é fazer uma homenagem, um agradecimento à sua contribuição com o projeto, não é vincular o comportamento desse NPC à sua pessoa, tá bom? Mesmo porque nem sempre dá para poder encaixar isso. É só uma brincadeira. Próximo sorteio é a magia animar objetos. Você não anima de verdade, mas você nomeia. <risos> você pode escolher um item de um personagem de alguma aventura que está em gravação. Para isso você tem que estar ciente das gravações ao vivo. Porque se o podcast já tiver sido editado, a aventura já acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais como nomear uma coisa que ficou no passado. Mas a aventura que está correndo, sim, é possível você pegar um item, escolher um item e falar hum, esse item daquele personagem poderia se chamar tal coisa, e vou enviar aqui essa sugestão. Aí você envia para contato, arroba e aí a gente discute, troca uma ideia para ver se funciona ou se não funciona, enfim. Essa é a ideia, tá bom? Então, o padrinho sorteado foi Vevison! Guimarães, parabéns! Eu acho que eu falei certo, é com W, não é Wevson Acho que é Wevson, mas se for Wevson Também já fica aqui, ó Wevson Guimarães, aê, parabéns <risos> Bom, você já recebeu Um e-mail também avisando que você foi sorteado Tá bom? O próximo Sorteio, bom, não se trata bem de um sorteio Se trata de um pronunciamento Que é um agradecimento A todo mundo que contribui com 100 reais Ou mais no projeto E a magia aqui se chama O Grande Ferreiro, que basicamente é uma consultoria de umas duas horas Sobre RPG Construção de personagem Condução de aventura Lidar com problemas em mesa Ou que a pessoa quiser o que a pessoa tiver problema E quiser uma ajuda nossa do RPG Next Basicamente a gente combina o horário para poder fazer essa consultoria Num horário que todo mundo pode A gente entra ali no Discord Grava se quiser virar podcast ou não Enfim, aí fica a cargo do sorteado Tá bom? Então, quer dizer, sorteado não É a cargo de quem contribui Porque todos que contribuem Têm direito a essa recompensa tem um limite de 5 pessoas para que a gente não possa extrapolar e não, não conseguir dar consultoria para todo mundo. Mas até então, quem vem nos doando esse valor e merece essa recompensa é Marcos Alberto da Silva. Aí, Marcos, obrigado mais uma vez. Você também já recebeu um e-mail e você pode nos escrever de volta caso você queira que a gente faça essa consultoria para você, tá bom? E acabou. O sorteio do kit já foi feito no mês passado, então apenas mês que vem. A gente faz isso a cada 2 meses, tá bom? A gente espera que, no futuro, a gente consiga fazer mais sorteios desse tipo, mas para isso a gente precisa que o projeto esteja mais seguro, financeiramente falando. Certo, o que mais? Bom, fora os sorteios, eu tenho os agradecimentos nominais. Eu sei que todos que doam R$ 2, R$ 5, R$ são importantes para o projeto. Aqueles que não doam e compartilham também são importantes. Aqueles que simplesmente gostam do nosso trabalho e recomendam são importantes também aqueles que falam bem, enfim, aqueles que gostam da gente. <risos> Mas eu preciso aqui fazer uma separação, né? Tem gente que tem condições de fazer uma doação maior e eu acho que merece uma, um agradecimento nominal, ok? Então, todos aqueles que contribuem com 15 reais ou mais eu deixo aqui um agradecimento especial em nome do projeto. São eles Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Samuel Fascini, Fábio Domingos Gameiro Cássio Félix Paulo Thiago Tokunaga, Rafael Santos, Felipe Oliveira, Nathan Santos, Eduardo Patriota Guzmão Soares. Será que é seu nome mesmo, Eduardo? Que legal, Patriota Guzmão. Lucas Paulino, Jean Kank, Carmelina Mello, Isaac Souza, Flávio Romero Acasso Barbosa, Fábio Salge Figueira, Ana Carolina, Yuri, Alex Becker, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Mai Watanabe, Alexandre Musseli, Vitor Castro de Araújo, Allen Araújo, Lucas Avelino Evangelista, Guilherme Mendes de Araújo, Inayam Ramos, Patrick Protásio Domingues, Néfi William Jenis de Souza, Lisbino Carmo, André Bertocco, Érica Freitas, André L. Castro, Gabriel Ferreira Santos, Danilo Gaiotto Giunge, Arison Kiyoshi Ishuac, Douglas Schaeffer, Gabriel R. de Carvalho, Henrique de Oliveira Paroli, Rafael de Castro Machado Homem Daniel de Azevedo, William Yamashita Fabrício Guzom, Henrique Orsatti Lincoln Koichi Kosiki, Wevson Guimarães ou Everson Guimarães eu lembro que eu já li seu nome antes, eu não lembro agora Wevson, se eu tô falando certo, mas eu prefiro falar Webson, acho mais legal Eduardo Antônio de Lucena Lisboa Heitor Moraes, Cristiano Silva Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Christopher Vidal Machado Tiago Araújo, Christopher Marques Marcos Alberto da Silva. E claro, não poderia deixar de anunciar todos aqueles que são novos, que entraram agora no mês de agosto de 2020, ou acabaram fazendo uma troca no valor, seja para mais ou para menos, não importa. Se você trocou e continua dentro do projeto, tá aqui, merece um obrigado por ou ter aumentado o valor, ou por não ter saído completamente. <risos> Mas vamos lá. Novos padrinhos e madrinhas do projeto, ou aqueles que fizeram uma alteração no valor, são muito bem-vindos. Então, muito obrigado a Rafael de Menezes Reis, Francisco Flávio da Silva, Arthur Carvalho, Renato Ribeiro Soares, Yuri. A Yuri já tinha citado é que está sem sobrenome, então, Yuri, seja bem-vindo. Maurício Lobo, Mauro Juliani Júnior, Gustavo Grando. Esses foram no padrinho, e agora no PicPay. Lenon Menezes, Sérgio Morbiolo, Gabriel Cesário Gomes, Newton Magalhães, Matheus Fabian, Danilo Negrão, Edmar Júnior, Jean Andrade, Pedro Vitor Schumacher, Schumacher assim Luiz Piet, Piet, Paulo Campos, Rafael Teixeira Lisboa, Marcos Donizete Silva Camargo, Igor Paulino de Castro, Milena Luciano. Humberto Dotto. É isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu pelo apoio de vocês. Finalizo por aqui. Se tiver dúvida, já sabe, envie um e-mail pra gente, contato arroba Abraço e até o mês que vem. Tchau!
5: Não sei se estava com uma forma de avatar, alguma coisa aqui, hein? mas...
2: Ah, por isso que ele era bonito daquele jeito.
5: Não, o avatar era o outro. É o Ang, né?
2: O avatar não é azul? Já <risos> foi três <risos>
5: avatars diferentes. <risos> Só nessa conversa. Que
2: <risos> bobo.
1: Ah, sim o que eu ia assim, é que durante a festa eu tiro um momento pra, 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 pra falar com meus amigos lá, ligo o... Tu, 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 tu.
2: E... Por que que a gente não constrói um balão? Meu Deus <risos> Ué, mas é, a gente vai pular toda essa parte e vai chegar direto na cidade
5: O problema é construir o balão, né?
1: Eu, eu, eu vou ligar pra quem eu acho que, que é mais gaboso, né? Vou, vou ligar pro Nayan
5: Olha aí ela terminou de conversar com a Soline ali. Eita, calma aí.
2: Não, põe na espera. Deve ser telemarketing. <risos>
0: Imagina. Não, cara. Uma das vantagens da, da queda da ciência na humanidade é que esse tipo de coisa não existe mais. <risos>